0: Bueno, y lo hemos estado comentando, finalmente los partidos políticos acordaron la participación de 24 expertos para la redacción de una nueva constitución. Vamos a entrar en los detalles que sé sí que son los que han generado mayores respecto del órgano constituyente y cuáles van a ser las características del mismo. Este es a un ver. proceso completamente distinto. ¿Cómo se va a configurar esta comisión? Hay todavía no una esperanza que se construir para este proceso y para otros temas. ¿Qué experiencias se ganaron? ¿Qué se logra construir para evitar un nuevo trascendimiento?
1: Este es El Café Diario, el podcast diario de La Tercera. Soy Rocío Montes.
0: Y yo soy Francisco Ardena. Es martes 17 de enero.
1: Hoy se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional que da inicio al nuevo proceso constituyente de nuestro país, con lo que arranca un itinerario intenso marcado por negociaciones, candidaturas y elecciones con la mirada puesta en una nueva Carta Fundamental para Chile. Es, sin embargo, un proceso complejo que deberá socializarse para que la ciudadanía comprenda del todo cada uno de sus pasos. Probablemente se trata de uno de los mayores desafíos de este camino que finalizará en diciembre próximo con el plebiscito de salida.
0: Dentro de este mes estará conformado el Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto de 14 árbitros. También, antes de que termine enero, el Congreso debería elegir a los 24 miembros de la Comisión Experta, que trabajará desde marzo y por tres meses en una especie de borrador de nueva Constitución. Luego, el 7 de mayo, los votantes elegiremos a los 50 integrantes del Consejo Constitucional, que reemplazará a la convención del proceso anterior. A diferencia del intento del 2020 a 2022, en esta ocasión se trata de un trabajo más corto con una serie de reglas acordadas por los partidos políticos que intentan evitar en lo posible los tropiezos.
1: Para conversar sobre los detalles del proceso que se inicia en Chile, hoy en El Café Diario conversamos con Juan Manuel Ojeda, periodista de La Tercera.
2: Con la reforma constitucional que... ...que habilita este segundo proceso... ...para escribir una, una propuesta de nueva constitución... ...por segunda vez... ...lo más importante que debiese pasar prontamente... ...cuando la reforma constitucional se publique en el diario oficial... ...es el hito principal que es la conformación de la comisión de expertos... ...que técnicamente eso se llama la comisión experta... ...es una instancia de 24 expertos... ...que es parte de lo que se va a llamar el consejo constitucional... ...si en el proceso anterior el órgano reactor se llamó convención constituyente... ...el nuevo órgano reactor se va a llamar consejo constitucional... ...y está integrada por esta comisión de 24 expertos... ...y este es uno de los hitos más importantes... Porque este proceso, a diferencia del anterior Y ese fue justamente el diseño por el cual optaron los partidos Los expertos sí tienen un rol fundamental Como parte del órgano redactor Esta comisión, sus expertos son designados por el Congreso en relación a la proporción de las fuerzas parlamentarias. Entonces se calcula que en la Cámara por cada 13 diputados se logra meter a un experto y en el Senado, cada cuatro senadores se logra meter un experto. Eso significa que la Cámara va a nombrar a 12 y el Senado va a nombrar a otros 12. Se nombran en listas cerradas que se votan en un solo pack y tienen que ser unas listas paritarias, o sea, con seis hombres y con seis mujeres. Eso significa entonces que estos nombres son necesariamente negociados entre los dos partidos políticos por una cosa tan simple como, por ejemplo, que hay que ponerse de acuerdo de quién lleva a los hombres y quién lleva a las mujeres. Mm. Y la Comisión Experta es lo primero que se instala. La Comisión Experta debiese quedar lista en enero. Se espera que los nombres se puedan estar votando la semana del 23 de enero en el Congreso. Se necesita cuatro séptimos del Congreso y se instalaría a inicio de marzo. Y la primera función es que en tres meses la Comisión Experta lo que tiene que hacer es elaborar un anteproyecto de nueva constitución. Y esto es el insumo principal sobre el cual va a trabajar el futuro Consejo Constitucional una vez que esté instalado en junio. Es uno de los hitos más importantes porque en realidad el Consejo Constitucional lo que hace es trabajar en base al anteproyecto. Si bien el anteproyecto técnicamente no es 100% vinculante, lo que hace el consejo es después aprobar, aprobar con modificaciones o incorporar nuevas normas en relación al anteproyecto que es entregado por los expertos. Y una vez que los expertos entregan su anteproyecto, lo que hacen es que siguen acompañando el proceso y tienen voz en todas las instancias. Y un rol bien importante en las normas en disputa cuando se conforma una comisión mixta que es un elemento bien importante del cual podemos hablar un poco más adelante.
1: Sí, se celebró hoy en el Congreso la aprobación de la reforma que permitirá un nuevo proceso constituyente. Así es que ya es un hecho. Tendremos elecciones en mayo y diciembre y en solo días el trabajo para una nueva constitución. De acuerdo a las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados y en el Senado, ¿cómo quedaría conformado esta comisión experta? ¿Qué se sabe sobre aquello?
2: Los cupos que le va a tocar a cada partido es algo que no está 100% definido porque en realidad lo que uno hace es que saca ciertas estimaciones y en realidad esto va a depender mucho de las alianzas y la negociación que hagan los partidos porque eventualmente, por ejemplo, uh -huh. se podría pensar una lista de nombres que excluya algún partido político como por ejemplo los republicanos y que cuente con los cuatro séptimos y ese listado se puede aprobar igual. Entonces, si es que uno ve los escaños que manejan los partidos políticos en la Cámara y en el Senado, nosotros hicimos un cálculo preliminar y estimativo y, por ejemplo, nosotros concluimos, y es un cálculo que coincide con las estimaciones que hace Chile Vamos, es que de los 24, Chile Vamos estaría controlando 10 de los 24. Y, en esa misma línea, nosotros estimamos que a Socialismo Democrático le tocarían 6 otros expertos, a Prodignidad 5, la ADC podría meter uno más, y 2 que se lo disputarían los independientes o las bancadas más chicas. Y todo esto está supeditado a si Republicanos logra meter a un experto. Si, si es que uno ve los cupos que tienen Republicanos en la Cámara, su bancada, si no me equivoco, está entre los 12 y los 13. Entonces, técnicamente, si es que uno ve los números, le alcanza para nombrar a un experto. El asunto va a depender de la negociación más amplia que se haga con el resto de los partidos. Entonces, en general, lo que se piensa es que la oposición va a tener una fuerte presencia, 10 de los 24, si es que uno suma uh -huh. el que pueda meter republicano, esos eso podrían ser 11 de los 24. Y considerando igual que socialismo democrático y prueba de indignidad tienen otros 11, en el caso del oficialismo siempre es más complejo porque yo no sé si uno puede sumarlos tan fácilmente. En el sentido de que si bien son una alianza única de gobierno, son dos coaliciones que en temas bien específicos y en temas más de fondo, sobre todo pensando en lo que significa escribir una nueva constitución, yo creo que sí en este tipo de cosas se pueden ver diferencias en ambas coaliciones independiente de que se trata de una alianza
0: única. Claro, y, ¿Y, ¿y, aquí llegamos, acá, ¿cómo y aquí llegamos a la negociación. Pues. ¿Cómo quedaría? La de derecha yo diría que tiene asegurado 11 de los cuales van a ser 5 RN, 4 UDI, 1 Evópoli, lo más probable es que un republicano venido a la Cámara y yo diría que el oficialismo tiene asegurado nueve Hablabas del de gran protagonismo que va a tener este comité de expertos que, como tú dices, una vez que entregue su anteproyecto, que va a ser como una especie de borrador, ¿no? Sobre eso van a trabajar luego los consejeros constitucionales que sean elegidos en la elección del 7 de mayo. ¿Podemos anticipar que justamente el rol y cómo quede conformado ese comité de expertos vaya a ser un factor en la campaña de quienes quieren ser elegidos al Consejo en el sentido de apelar a una mayor corrección, apelar a, a un contrapeso de este comité de expertos, por ejemplo? Y hablemos también de, en la práctica, cómo va a seguir metiéndose en el proceso el comité de expertos cuando ya empieza a trabajar los consejeros constitucionales elegidos.
2: Lo más importante de lo que vaya a pasar en los próximos días respecto de la designación de los expertos es el tipo de perfil por el cual escojan los partidos. Y este es un debate que está instalado en los partidos y es bien complejo, está sobre todo instalado en Chile Vamos y es, existe muchas peleas internas respecto del de perfil. Porque existen facciones internas de los partidos, de la UDI, de Renovación Nacional, que están empujando nombres que son exfuncionarios del gobierno de Piñera, que indudablemente que tienen conocimientos en asuntos públicos, pero que su perfil es más político-partidista. A diferencia de un perfil de expertos de personas que, por ejemplo, que siendo afines al partido, son de un perfil más académicos, más juristas, etc. Entonces, en Chile vamos hay personas que generan mucho ruido. Estamos, por ejemplo, hablando de ex subscritarios como por ejemplo Catherine Martorell. No quiero personificarlo específicamente en ella, pero existen muchos otros funcionarios que están siendo movidos al interior de los partidos en contraposición a personas con un perfil distinto. Entonces, el perfil que se escoja es una primera señal porque mucho se está diciendo que eventualmente si la gente se da cuenta que en realidad la comisión experta está integrada por militantes duros y partidistas, se podría producir un problema con las expectativas porque la gente en sus cabezas tiene una imagen de lo que es un experto y puede ver que en realidad los partidos optaron por un perfil distinto. Entonces yo creo que lo que pase con los nombres que termina integrando esta comisión va a incidir necesariamente en lo que pase después, que es la inscripción de los candidatos, que es algo que va a pasar muy pronto, el plazo cierra el 6 de febrero y posteriormente la campaña. Lo que yo creo que va a marcar aún más las campañas es que en realidad, en este caso, a diferencia de lo que fue la convención que partió sobre una hoja que estaba en blanco, acá el consejo va a partir sobre una hoja que tiene límites bien claros. Y esos límites es lo que se llama las 12 bases institucionales. Claro. Entonces, en realidad, cuando uno piensa en la campaña que van a tener que hacer los candidatos a consejeros, cuando empiecen a hacer los debates más de fondo respecto de las ideas que defienden, etc., en realidad el marco, la cancha está bien delimitada. Entonces existen asuntos respecto de los cuales uno podrá tener matices, etcétera, pero hay cosas que están zanjadas. Por ejemplo, el poder legislativo es bicameral con una Cámara y con un Senado. Está zanjado que existirá algo que se llame poder judicial. Está zanjado que Chile es un país unitario, que Chile tendrá que ser un Estado social y democrático de derecho. Entonces, en realidad, en los asuntos más programáticos existen estos límites y estos límites los partidos se encargaron de que tuvieran algún mecanismo de control que es lo que coloquialmente se llama el árbitro y que de forma más técnica se llama comité técnico de admisibilidad del cual también podemos hablar más adelante entonces en realidad yo diría que lo que va a ser la campaña de los futuros consejeros que son 50, este es un consejo que está integrado por 50 personas, estará marcado por el perfil de las personas que integren la comisión experta, los 24 expertos y sobre todo entendiendo que acá se parte de límites bien claros que son 12 y están listados en la misma reforma constitucional. Y respecto de la incidencia que van a tener los expertos una vez que entreguen el anteproyecto, recordemos que el anteproyecto lo escribe la comisión experta y va aprobando cada norma por un quórum de tres quintos. Acá el número mágico, en casi el 100% de los casos, son tres quintos. Si en la convención fueron dos tercios, esta vez es tres quintos. Los tres quintos es nuestro número mágico, los expertos van aprobando por tres quintos las normas del anteproyecto y una vez que los entregan, el consejo también va a funcionar con tres quintos. Entonces, el consejo va aprobando, aprobando con modificaciones o agregando nuevas normas con ese mismo quórum y durante todo el proceso los expertos van a tener voz. Y a su vez cuando la propuesta esté redactada la comisión de expertos va a emitir un informe con observaciones. Entonces los expertos van a ver el texto que armó el consejo y van a emitir observaciones. Esas observaciones, y acá el asunto se pone un poco más complejo, pero fue pensado justamente así para que los expertos después de entregar el anteproyecto puedan tener incidencia. Entonces las observaciones que hace la comisión experta se devuelven al consejo. Y el consejo va a aprobar esas observaciones con tres quintos y las va a por dos tercios. Acá lo que se pensó es que el incentivo a aprobarlo sea más fácil que rechazarlo, claro. porque rechazar las observaciones necesita un quórum más alto. Entonces se entiende que si los expertos están emitiendo una observación respecto de una norma que creen que está mal redactada o que podría tener problemas de interpretación, se entiende que como es una voz experta, ojalá el Consejo lo pueda aceptar. Cuando se voten las observaciones, lo que no se apruebe por tres quintos o se rechace por dos tercios son las normas que van a estar en disputa. Y esas normas se resuelven de la siguiente forma. Se convoca a una comisión mixta. La comisión mixta va a estar integrada por seis expertos y por seis consejeros. Y su misión es resolver la controversia respecto de la norma observada por la comisión experta. Y la Comisión Mixta nuevamente resuelve por tres quintos. Y una vez que resuelve por tres quintos, devuelva al Consejo para que ratifique nuevamente por tres quintos. Entonces esa es la forma de participación que van a tener los expertos. Y por eso es que se habla que el diseño del Consejo Constitucional es un diseño de un órgano 100% electo con un proceso mixto. Porque en el proceso mixto los expertos van participando durante el proceso completo de elaboración de la propuesta de nueva Constitución.
0: Acuerdo por Chile. Las fuerzas políticas que suscriben el presente acuerdo lo hacen desde la convicción de que es indispensable habilitar un proceso constituyente y tener una nueva constitución para Chile.
1: Ahora hablemos un poco de lo que nos anunciabas, los árbitros, este comité técnico de admisibilidad. ¿Cuándo se escoge? ¿Qué sabemos sobre este espacio?
2: El Comité Técnico de Admisibilidad estará integrado por 14 personas. A diferencia de los expertos en que se piensa en un perfil más amplio, en el sentido de que no se restringe respecto de una sola profesión, en el Comité Técnico se pide que sean 14 abogados. Se piensa que sean... 14 juristas, los cuales son propuestos por la Cámara y ratificados por 4 séptimos del Senado. Sus nombres también se debiesen resolver a fines de enero por el Congreso, y este comité, al igual que todos los órganos del Consejo, es paritario, o sea, el Consejo estará integrado por 25 mujeres y 25 hombres, la Comisión Experta por 12 mujeres y por 12 hombres, y el Comité Técnico por 7 mujeres y por 7 hombres. Y su misión es velar por el cumplimiento de las 12 bases institucionales. Cuando los partidos negociaron el acuerdo, y en esto Chile Vamos gastó mucho tiempo se preocuparon de eliminar esta idea de la hoja en blanco y una vez que lograron hacer eso se pensó de qué forma nosotros hacemos controlables estos bordes y se optó por esta fórmula de dejarlo en manos de 14 expertos y técnicamente lo que van a hacer es ver la admisibilidad o inadmisibilidad de una norma entonces cuando el consejo esté discutiendo o la comisión experta esté discutiendo alguna norma y alguien considera que es una norma que vulnera alguna de las 12 bases, y pongamos algún ejemplo concreto. Por ejemplo, si alguien estuviese pensando alguna norma respecto de la administración de Chile y pensando en regiones que funcionan de manera autónoma de forma muy excesiva y alguien considera que, por ejemplo, eso vulnera la base institucional de que Chile es un estado unitario, activa el comité técnico y lo activa con un requerimiento fundado que tiene un quórum especial. Entonces, lo pueden activar los consejeros o lo activan la comisión experta. Y lo que tiene que hacer el comité es resolver si considera que ¿La norma vulnera o no vulnera las 12 bases institucionales? Si es que considera que la vulnera, la norma no puede ser considerada en el texto que redacta el consejo y si considera que es compatible con alguna de las 12 bases institucionales, entonces se resuelve la controversia. Entonces es un órgano externo que estará protegiendo que las 12 bases estén respetadas. Y esto fue algo que negociaron los partidos, que gastaron harto tiempo y fue quizás uno de los asuntos que para Chile vamos fue por lejos lo más importante y que consideran una victoria en el proceso de negociación del acuerdo por Chile.
0: Nosotros preguntamos derechamente por los contenidos, pero es interesante que la gente cuando le preguntamos por contenido tiene respuesta. No es que solo se quedó en las anécdotas, solo se quedó en las fake news. Hay una conversación importante sobre los contenidos. Con todo lo que estás describiendo, Juan Manuel, queda claro que todo el proceso, todos los trabajos en todas estas instancias van a requerir muchísima explicación hacia el público. ¿Está contemplado ese ítem en todo este proceso, en cómo se va a comunicar el trabajo del Consejo Constituyente? Porque claramente va a recibir muchas críticas, por cierto. Sí, yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes y muchos expertos ya
2: están empezando a problematizar respecto de lo que va a ser la vinculación del Consejo con la ciudadanía y los mecanismos de participación, entendiendo que este es un proceso que va a ser muy rápido, o sea, ya comentamos que la Comisión Experta va a tener solamente tres meses para armar el anteproyecto y el Consejo tiene cinco en total, sin ninguna prórroga, para redactar la propuesta de nueva Constitución. Entonces es un proceso que es rápido, que es complejo y que tiene muchas vueltas. Entonces yo creo que uno de los desafíos más importantes del consejo cuando esté instalado es hacer entendible el proceso entendible la dinámica de funcionamiento y sobre todo el lograr hacer efectivos los mecanismos de participación lo que quedó en el acuerdo es que existirán mecanismos de participación que estarán explicados en el reglamento serán coordinados por la Universidad Católica y la Universidad de Chile y deberán incluir la Iniciativa Popular de Norma. Eso es todo lo que se sabe. Y ya que igual hay algo interesante. A diferencia de la Convención, que la Convención se demoró como tres meses en armar su reglamento. Acá el Consejo va a partir con un reglamento que ya está hecho. Las secretarías de la Cámara, junto con las secretarías del Senado, están armando una propuesta de reglamento que será analizada por una comisión bicameral del Congreso y que luego será aprobado por cada Cámara por cuatro séptimos. Entonces el Consejo va a partir con un reglamento listo que lo elaboró el Congreso. Entonces eso permite ahorrarnos un tiempo y resolver lo complejo que es armar las reglas del juego. Y es en ese reglamento en que se tendrán que detallar los mecanismos de participación. Incluso el Acuerdo por Chile dice que se incluirá la Iniciativa Popular de Norma, que fue algo que se incluyó en la convención. Comprenderán lo complejo que es armar procesos de participación para que la gente pueda proponer normas en menos de cinco meses. Y con todas estas condiciones que, que sí. tienen que tener en, en, a la vista. Entonces ya hay hartas personas, y esto fue algo que lo expuso la rectora de la Universidad de Chile cuando la invitaron a exponer a la Cámara, cuando en el segundo trámite legislativo de la reforma constitucional expuso sus aprensiones respecto del proceso de participación entendiendo que la universidad que ya lidera, junto con la Universidad Católica, están encargados de coordinar esto. Entonces ella plantea que esto va a ser un desafío muy grande y que necesita de mucha agilidad, porque si se demoran el tiempo pasó y ya se acabó el tiempo.
0: Y una pregunta Hola. muy esencial que me parece que la formularía cualquier chileno promedio. ¿Cómo se elegirán los temas, los grandes temas que se toparán en, en esa reforma constitucional. Porque puede haber sectores que tengan aspiraciones muy diversas, eh, muy heterogéneas, pero al final los grandes temas se deben establecer sobre consensos y la necesidad de una modernización de esa constitución que data desde el tiempo de, de Pinochet.
1: Para finalizar, Juan Manuel ¿Cuáles son, tú crees, los desafíos del proceso que vamos a comenzar desde este enero hasta final de año, finales de 2023? ¿Cuáles son los peligros también? Y al mismo tiempo, ¿con cuánto apoyo político llega este nuevo intento?
2: Yo creo que el principal desafío es reconectar con la ciudadanía. Si es que uno ve muchas de las encuestas, el interés de las personas por el proceso constituyente está mucho más disminuido. La gente está preocupada de urgencias sociales más inmediatas. Seguridad, salud, pensiones. Entonces, yo creo que un asunto bien importante es volver a conectar con las personas con la necesidad de tener una nueva constitución. Uh -huh. Y acá existen distintas vertientes porque hay quienes plantean que no hay nada de malo que este sea un proceso que pase más en segundo o tercer plano y que quede es bien evidente que el gobierno sigue preocupado de las urgencias sociales mientras en paralelo un grupo de personas está escribiendo una nueva constitución. El segundo desafío es reivindicar la política. Muchas personas que revisan lo que pasó en la convención la conclusión a la que llegan dentro de muchos diagnósticos es que lo que faltó en la convención fue política. Fue política en el sentido más tradicional del concepto. Y yo creo que eso deriva en el desafío que tienen los partidos en tiempo récord de buscar a candidatos para el Consejo. El plazo se acaba el 6 de febrero y hay hartos limitantes. Como por ejemplo, todas las personas que participaron de la convención no pueden participar del Consejo. Ni integrar la comisión experta, ni integrar el árbitro, ni integrar el Consejo. Y a su vez, las personas que participen del Consejo no podrán participar de ninguna de las elecciones del ciclo electoral actual. Mm -hmm no pueden participar ni para las gobernaciones, ni para los alcaldes, concejales, parlamentarios, ni presidencial. Y eso a los partidos les reduce mucho la gente disponible. Entonces ya se está conversando, y sobre todo, por ejemplo, en el PPD, que los partidos van a echar mano de sus cuadros más viejos, por así decirlo, de personas que ya están un poco en retirada y que no tienen interés de participar de nuevas elecciones. Entonces yo creo que ese desafío de los partidos de buscar a las personas para el consejo, yo creo que va a marcar bastante este déficit de política que se vivió que la convención. El desafío está en que quienes sean electos, las 50 personas, que hagan un buen trabajo entendiendo que eso implicará de mucha política, de hacer alianzas, de no vetar al otro, etc. Y sobre todo, y esto los partidos lo tienen muy claro, entender que este podría ser el último intento. Si no es en esta, en los partidos dicen que ya no fue nunca más.
0: Hmm. Juan Manuel Ojeda, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Café Diario.
1: Gracias, Juan Manuel.
0: Muchas gracias a ustedes. El Café Diario es una producción de La Tercera. La conducción es de Rocío Montes y quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción es de Michel Poblete. Les recordamos que pueden encontrar todos nuestros podcasts en la tercera.com/slash/podcast y seguirnos en su plataforma favorita de podcast. Nos encontramos mañana en un nuevo capítulo de El Café Diario.